0: las grandes catedrales góticas de Europa altos rascacielos medievales que guardan antiguos secretos ¿cómo lograron sus creadores levantarlas hasta esas alturas usando sencillas herramientas?
1: ¿qué creencias les inspiraron a elevarse a los cielos? Es un edificio increíble. La altura, la planta, la presencia es realmente espectacular. ¿Y
0: pueden las nuevas tecnologías desentrañar la ciencia que protege a estas antiguas piedras del desastre?
2: Debían tener miedo de que la presión de la Tierra derrumbara los fosos.
0: La única manera de resolver estos misterios es desmontar estas impresionantes megaestructuras medievales piedra a piedra. Explorar sus muros, cámaras y cimientos nos ayudará a desenterrar los sorprendentes secretos de la ingeniería ocultos en esta maravilla antigua. Desmontando la historia. La ciudad alemana de Colonia, a orillas del río Rhin, Este es el hogar de la megaestructura más ambiciosa del mundo. La Catedral de Colonia. Un misterioso monumento que comenzó su vida en la Edad Media. Hace 750 años, los habitantes de esta ciudad se embarcaron en un desafío colosal para construir la catedral más alta de su época. 20 veces más alta que los edificios de madera de la ciudad. La gran escala de esta iglesia sorprende a los expertos modernos
1: que tratan de desvelar sus secretos. Lo asombroso de la Catedral de Colonia es que en aquella época alguien tuviera la visión de diseñar y concebir un edificio de ese tamaño. Y es espectacular.
0: La Catedral de Colonia es un gigante de piedra de 120.000 toneladas. En sus paredes hay cristal suficiente como para revestir un rascacielos de 30 pisos. Inmensas bóvedas de crucería sostienen el techo y también el tejado de 600 toneladas. Elevándose a casi 160 metros en el cielo, dos enormes torres hicieron una vez de esta iglesia el edificio más alto de la Tierra. Pero, ¿cómo construyeron esta maravilla medieval? Los historiadores saben sorprendentemente poco sobre lo sucedido durante los primeros días de la construcción de Colonia. Pocos documentos han sobrevivido. Pero el arquitecto Doc Pritchard puede redescubrir cómo se construyó la catedral separando piedra a piedra. DOC tiene la herramienta perfecta para hacerlo, un escáner láser digital. Esta máquina le permitirá revelar el edificio con unos detalles sin precedentes.
1: El escáner es realmente increíble. Puede generar aproximadamente un millón de puntos de dimensión por segundo. Realiza
3: un barrido de 360 grados que muestra cosas como
1: la profundidad de las bóvedas, el tamaño de las columnas, de una manera muy precisa. Combinamos todos esos datos y el resultado es un mapa tridimensional de la catedral. Hoy, Doug va
0: a agregar otra pieza importante a su rompecabezas. Buenos días. Hola. Se dirige al balcón central. Si logra utilizar el escáner para exponer la estructura subyacente de la catedral, podrá comenzar a
1: diseccionarla. Una de las grandes sí. ventajas del escáner láser es que permite aislar datos que luego podremos utilizar para explicar su arquitectura, cómo se levantó el edificio y cómo funciona su ingeniería.
0: El escáner de Doc dispara un rayo láser invisible hasta 187 metros de distancia. Registra cada elemento sólido con el que se topa y rebota. Luego, convierte estos datos en imágenes increíblemente detalladas, con las que DOC podrá estudiar la estructura desde todos los ángulos.
1: En total hemos hecho unos 660 escaneos. Probablemente para el final de esta semana añadiremos otros 20 o 30. DOC debe procesar un enorme volumen de datos. Pero ya empieza a ver el
0: plan maestro de las personas que construyeron este increíble monumento. Las dos torres se ven desde kilómetros. En la parte superior, las agujas están abiertas para reducir la resistencia al viento. Y en la inferior, los muros son de roca maciza para soportar el enorme peso de las torres. Pero la iglesia que hay debajo es completamente diferente. Bajo el revestimiento se halla un esqueleto de esbeltos arcos de piedra. Por increíble que parezca, es muy similar al núcleo de cualquier rascacielos moderno. Sin embargo, fue idea de maestros constructores medievales, hombres que vivieron hace 700 años. Entonces, ¿cómo pudieron los ciudadanos de Colonia pensar en la posibilidad de construir un edificio tan alto? A 320 kilómetros de distancia, en el norte de Francia, otro equipo busca pistas en una catedral aún más antigua. Esta es la Catedral de Amiens, el anteproyecto de la de Colonia. Esta altísima iglesia ha dominado el horizonte de la ciudad durante casi 800 años. Es la catedral más alta de Francia. El investigador Guillaume Caron emplea tecnología láser para desvelar cómo se construyó la predecesora de Colonia.
1: Nací en esta
0: ciudad, así que conozco los aspectos simbólicos de esta catedral. Guillaume espera encontrar pequeñas pistas que puedan ayudar a reconstruir el diseño original perdido de la catedral.
1: Actualmente no
0: existe ningún mapa real de la catedral.
2: No formaba parte de la cultura del siglo XIII conservar planos ni nada.
0: Así que lo que estamos haciendo con este aparato
1: es medirla con precisión para elaborar el primer plano.
0: La construcción de la catedral de Amiens comenzó en 1220 y es una de las pocas catedrales cercanas a París cuyos arquitectos soñaban con acercarse a Dios. Querían construir la catedral más alta y ancha porque en
4: aquella época, en la Edad Media, existía una especie de competición entre
0: diferentes ciudades de Francia por construir la catedral más importante. Los escáneres de Guillaume revelan que el arco central tiene 43 metros de altura, pero las columnas son sorprendentemente finas. A partir de la vista previa del escáner podemos ver los detalles que ha captado. Por ejemplo, el corte transversal de las columnas. Pero en el siglo XII, unas columnas tan altas y finas habrían sido demasiado débiles para soportar un edificio tan grande. Entonces... ¿Cómo resolvieron los arquitectos franceses un rompecabezas que desconcertaba incluso a los grandes constructores de la antigua Roma? La clave está en la forma de los arcos. En un arco romano clásico, las piedras de la parte superior presionan hacia los lados contra las columnas. A medida que se construye más alto, empiezan a ceder y el techo se derrumba. Pero los ingenieros franceses observaron que si construían arcos apuntados, las fuerzas fluían hacia la base de las columnas, mucho más resistentes. Así, las mismas columnas pueden soportar más peso, el arco puede ser mucho más alto y la iglesia mucho más grande. La Catedral de Amiens con sus arcos apuntados permitió a los ciudadanos de Colonia vislumbrar todas las posibilidades. ¿Pero qué impulsó a los alemanes a construir aún más alto? El secreto está en el corazón de la catedral de Colonia, dentro de este santuario de oro. Algunos creen que contiene los huesos de los tres reyes magos. Peter Fysenich es el actual arquitecto jefe de la catedral.
4: ¿Has mal...
0: ¿Has comprobado? ¿La iluminación de la bóveda? Supervisa un ejército de más de 70 personas que mantienen este edificio en funcionamiento. Hoy en día, la iglesia atrae a 6 millones de visitantes al año. Pero Peter piensa que en la Edad Media esta tumba era la atracción estrella.
4: El santuario es,
0: por supuesto... Una de las razones por las que se construyó la catedral
4: de Colonia, más bien por lo que contiene, me refiero a los huesos de los tres reyes magos, esta reliquia santa llegó a Colonia en 1164 y de inmediato desencadenó una gran corriente de peregrinos. Eso significó que la vieja iglesia comenzó a ser
0: demasiado pequeña, por lo que tuvieron que construir una catedral más grande. Este misterioso santuario inspiró a los fundadores de Colonia a comenzar a trabajar en una catedral de una dimensión tal que desde sus inicios supieron que nunca llegarían a verla terminada. Esto es algo que nos sigue fascinando hoy en día. La Catedral de Colonia
4: es uno de los primeros proyectos multigeneracionales de la humanidad. Algo que tienes que entregar a la siguiente generación
0: y confiar en que seguirán construyendo. Estos hombres esperaban que sus hijos y nietos pudieran superar el siguiente gran obstáculo. ¿Cómo construir una iglesia con suficiente espacio para 20.000 fieles y delicadas paredes de cristal. La Catedral de Colonia es un misterioso rascacielos medieval. Abarca 8.000 metros cuadrados. ¿Cómo iluminaron sus constructores una iglesia tan grande con luz natural cientos de años antes de que existiera la electricidad. La respuesta está oculta en el interior de la estructura de la catedral. Las torres descansan sobre gruesos pilares de piedra que impiden que se derrumben. Pero el vestíbulo principal de la iglesia es mucho más abierto. Aquí hay suficiente cristal como para cubrir un campo de fútbol. En su zona central, las paredes superiores son casi enteras de vidrio de pocos milímetros de espesor. Y están coronadas por un enorme techo de plomo. Entonces, ¿cómo construyeron los ingenieros medievales ventanas tan grandes y frágiles, pero al mismo tiempo tan fuertes? En la Edad Media, los artesanos no tenían forma de hacer enormes láminas planas de cristal. Ulrike Brinkmann estudia la ingeniosa solución que les permitió superar los límites de la tecnología. Los fabricantes medievales de vidrio dividieron cada ventana en paneles. Los hacían de pequeños fragmentos de cristal tintado, unidos mediante plomo.
2: En la Edad Media, el vidrio se soplaba de forma artesanal, con la boca. Tenían un gran tubo de soplado, por lo que el tamaño de los paneles de vidrio que se utilizaban era limitado.
0: El restaurador Peter Beckenkopf revela la artesanía empleada en cada trozo de cristal individual, retirando cuidadosamente siglos de suciedad.
2: Es un proceso muy delicado y los conservadores deben saber lo que tienen en sus manos, por así decirlo. Es necesario tener mucha experiencia. Vemos unos depósitos muy oscuros en los cristales que, por suerte, en este caso, podemos retirar fácilmente.
0: Los fragmentos siguen oscuros tras la limpieza, pero cobran vida a la
1: luz del sol. En el medievo,
2: la luz era solo un material más.
1: Y que la luz atravesara otro
2: material como el vidrio sin alterarlo era algo inexplicable para ellos.
0: Estos exquisitos detalles eran imperceptibles para los fieles que acudían a la catedral. Pero este caleidoscopio de cristal crea la impresión óptica de que esta iglesia llega al cielo
2: entrar en la catedral en tiempos medievales debió ser impresionante el sol entrando e iluminando el interior debía ser espectacular sigue siendo impresionante hoy en día imaginad en aquella época cuando la gente vivía en casas pequeñas y oscuras
0: pero la altura extrema de estas ventanas supone un grave problema Los arcos apuntados permiten construir iglesias más altas y elegantes... ...con grandes ventanas de arriba a abajo. Pero si la altura fuera demasiada, la estructura podría derrumbarse. Unos moros de apoyo llamados contrafuertes ayudaban a aliviar la presión... ...pero bloqueaban la luz y cortaban los pasillos laterales. Los ingenieros medievales descubrieron que si construían columnas en el exterior... ...con altas vigas transversales podrían construir lo que se conoce como arbotantes. De esta manera, sí podían instalar enormes ventanas que los acercaran a Dios y dejasen entrar su luz celestial. Estos contrafuertes ayudan a soportar las paredes y el techo desde el exterior. Pero ¿qué impide que el techo se caiga dentro de la iglesia? ¿Por qué parece que cuelga en el aire? Wolfgang Cooper es uno de los 20 canteros expertos de la Catedral de Colonia. Sabe que trabajar la blanda piedra caliza requiere una precisión absoluta. Con esta hoja de sierra que he cogido prestada a los trabajadores del metal, puedo cortar fácilmente la piedra. Los canteros son como los cirujanos que cuidan a un paciente de 750 años. Hoy Wolfgang tiene el reto de reemplazar un bloque de piedra llamado baldaquín.
1: Ahora estoy trabajando en este pináculo.
4: Tengo que tallar estos huecos y quitar el material restante para sacar estas hojas.
1: Son detalles
0: increíblemente pequeños. La piedra original que formaba parte de la pared está demasiado dañada como para repararla. Fue dañada durante la Segunda Guerra Mundial. La parte delantera ha desaparecido por completo. Solo queda lo de atrás. tallar esta copia le llevará a Wolfgang un año y medio. Es realmente agotador trabajar en algo durante tanto tiempo
2: y centrarse en ello constantemente. Es algo enervante y, por supuesto,
0: los pequeños errores ocurren.
4: Nadie es perfecto.
0: Gracias a la perfección de los predecesores medievales de Wolfgang, las catedrales todavía se mantienen en pie. En lugar de gruesos muros de piedra que soportaran el techo, tallaban arcos apuntados y los unían como una caja torácica. En medio ponían solo una fina capa de ladrillos que forma un techo liso llamado bóveda de crucería. Las finas columnas canalizan el peso de esta bóveda hasta el suelo. De esta manera, el techo no necesita apoyo. Se sujeta por sí solo. Las fuerzas que ejerce este techo abovedado son enormes. Y algunas piedras fuera de lugar podrían significar el desastre. La antigua Catedral de Amiens, en Francia, revela los riesgos de este atrevido diseño. El experto en escaneado láser, Guillaume Caron, se encuentra en Amiens, investigando los daños que presentan las bóvedas de crucería.
3: Tenemos una gran grieta en el techo
0: que medimos
2: con nuestro escáner láser este es el resultado del
0: escaneado Guillaume descubre que la grieta tiene 5 centímetros de ancho
4: hay otras grietas
0: dentro de la nave principal de la catedral por ejemplo hay una en la parte superior de esa ventana Guillaume no puede saber exactamente qué está causando cada grieta pero los expertos piensan que la catedral tiene un grave problema de diseño en el exterior, los arbotantes son demasiado altos y no pueden soportar la presión del techo, por lo que los lados se han combado rompiendo las bóvedas de crucería. ¿Pero van los daños en aumento?
1: La grieta mide unos 5 centímetros. Si la comparamos con las medidas que tomamos cuatro años antes, en realidad
0: no hay aumento de grosor. Lo que es una buena noticia para la catedral. En Alemania, en la catedral de Colonia, el techo parece perfecto. Pero, ¿lo es? Doc Pritchard se aventura bajo el tejado para investigar.
1: Quiere escanear con láser las bóvedas de crucería desde arriba. Ahora estamos entre la bóveda y la parte más antigua del edificio, el coro. Lo que haré será colocar el escáner aquí, en esta zona abierta, y combinaré los datos recogidos con los del escaneado que hice desde abajo. Así tendremos un corte transversal perfecto de la catedral.
0: Doug espera que sus escaneos expongan las funciones internas de la catedral y la muestren como nunca
1: antes. Creo que es una imagen fantástica que explicará claramente la arquitectura de la catedral. La imagen en 3D terminada mostrará la catedral con una
0: precisión milimétrica.
1: Desde aquí voy a centrarme en esta zona sobre la que nos encontramos. Lo más interesante de esta bóveda de crucería es que se trata de una membrana muy fina y son los arcos apuntados los que soportan el peso de toda la estructura. Las columnas transmiten todo ese peso a los cimientos. También están los arbotantes que presionan ligeramente hacia adentro y todos esos elementos en armonía permiten el sostenimiento de la catedral. Los escáneres de
0: Dog plantean un misterio aún más intrigante. ¿Cómo construyeron los antiguos ingenieros una bóveda de crucería a más de 40 metros sobre sus cabezas sin que se derrumbara? Los investigadores creen que los constructores colocaron andamios de madera hasta la punta de los arcos. A continuación, apilaron bloques de piedra encima para construir la bóveda con una precisión tan extrema que la pieza central encajaba a la perfección luego rellenaron los huecos entre los arcos con ladrillos ligeros y los cubrieron con mortero finalmente retiraron el andamio de madera rezando para que el techo aguantara Los constructores de la catedral de Colonia crearon un rascacielos perfectamente equilibrado, cientos de años antes de los de la era moderna. Pero, ¿cómo ha sobrevivido esta impresionante catedral a siglos de viento, lluvia y desastres naturales? La Catedral de Colonia es una notable sobreviviente. Este gigante de piedra se encuentra en una de las regiones con mayor riesgo sísmico de Europa. Más de 120 temblores han azotado la zona circundante durante los últimos 300 años, provocando el derrumbe de muchos edificios modernos. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo ha sobrevivido esta misteriosa estructura en la zona de peligro? Klaus G. Hinsen es un sismólogo de la Universidad de Colonia. Dirige a un grupo de especialistas hasta el techo de la catedral han venido a recabar datos que revelen cómo reacciona la catedral durante un terremoto.
4: Empezamos a monitorear la catedral en 2006. De
0: vez en cuando, tenemos que hacer labores de mantenimiento y ver cómo funciona la estación. Dale a control izquierda. Estos instrumentos son sensores que captan hasta el más mínimo movimiento en la estructura de la iglesia.
4: A la izquierda de la pantalla pequeña vemos el movimiento del suelo que se está registrando en este momento. Está claro que funciona. Solo tengo que dar un golpe y mirad lo sensible que
0: es. Estamos a un par de metros del sensor, pero aún así capta la señal. El equipo ayuda a Klaus a predecir lo que sucedería en un gran terremoto
4: hemos tenido varios terremotos fuertes con magnitudes de entre 6,5 y 7 en los últimos 20-30 mil años en la zona geológicamente ese es un lapso de tiempo muy corto podría tener lugar un terremoto así en cualquier
0: momento podría pasar hoy mismo o la semana que viene teme que un gran terremoto pueda romper estas bóvedas de crucería Pero el trabajo de Klaus revela un comportamiento muy diferente de las torres.
4: Aquí vemos un ejemplo de grabación de un auténtico terremoto que tuvo lugar a unos 90 kilómetros de la catedral de una magnitud de 4,5. Las líneas rojas son las que se registraron en el sótano de la catedral que básicamente es la señal de entrada al edificio y las comparamos con las azules que vemos aquí que indican los movimientos de una de las torres. La torre comienza a balancearse de un lado a otro
0: y este movimiento varios minutos. Es un misterio asombroso. ¿Cómo crearon los arquitectos de colonia torres que se balancean como péndulos en lugar de desmoronarse? A pesar de que sus columnas no son muy gruesas, el peso de este edificio no es precisamente liviano. Los ingenieros medievales se encargaron de crear el soporte necesario para todo este peso con estructuras secretas ocultas bajo tierra. Acumularon 120.000 toneladas de rocas en inmensos cimientos que se extienden bajo tierra. Prácticamente la misma cantidad que hay sobre ella, equilibrando la catedral perfectamente. los fundadores de Colonia protegieron su catedral con profundos cimientos. Pero en la Edad Media, la mayoría de la gente veía los terremotos como un castigo de Dios y pensaban que solo las oraciones podían prevenirlos. Así que, ¿entendían realmente los constructores la acción de las fuerzas naturales? La arqueóloga Ruth Steinezbeck investiga sus conocimientos sobre el mismo terreno en el que construyeron. Su búsqueda la lleva a una excavación arqueológica bajo el suelo de la catedral. Aquí, los investigadores se asombraron al descubrir que este pilar de los cimientos alcanza los 16 metros de profundidad. Es tan profundo como los pilares que sostienen el Empire State Building de Nueva York. Pero lo que realmente les impactó fue lo que encontraron debajo.
2: Oh, sí, ese es el pitido. Agua. Eso es, 10 metros y 47 centímetros desde este punto hasta el nivel del agua subterránea.
0: Los cimientos se posan a menos de un metro sobre el nivel freático. Así que, ¿por qué los excavadores medievales se arriesgaron a inundar su propio sitio de construcción? Ruth cree que se debe a que descubrieron un peligro aún mayor. Arena.
2: La ciudad de Colonia y también la catedral se alzan sobre una capa de arena y grava. La misma que vemos aquí abajo. Mirad, no es nada sólida. Solo arena.
0: A los constructores les preocupaba que la catedral se hundiera en la arena de Colonia por lo que decidieron excavar y construir sus cimientos lo más profundo posible para minimizar cualquier riesgo. Debió ser como cavar en la arena de la playa, pero ¿cómo lo hicieron? De haber intentado excavar un agujero lo suficientemente ancho y profundo de una sola vez, la arena suelta habría caído aplastándolos. Así que excavaron escalones poco profundos apuntalando los lados con tablas de madera hasta llegar al nivel del agua. Entonces intercalaron capas de rocas volcánicas y mortero para formar enormes pilares de más de cinco pisos de altura. Así construyeron los sólidos cimientos que han soportado las 120.000 toneladas de piedra de la catedral hasta el día de hoy. Los arqueólogos han desenterrado los restos de este antiguo lugar de construcción. Aquí tenemos la base de uno de los pilares que
2: continúa arriba en la catedral y lo que vemos es el mortero de la superficie.
0: Ruth cree que estas astillas son los restos de las tablas de madera que los constructores utilizaron para contener la arena.
2: Como se puede ver,
1: un tablón comenzaba aquí y el siguiente tablón
2: iba de aquí a aquí.
0: Se pueden ver las vetas de la madera impresas en el mortero.
2: Aquí incluso vemos un anillo de la madera.
0: Pero, ¿cómo sería trabajar aquí abajo?
2: cuando miro la madera trato de imaginar cómo debían sentirse quienes trabajaron aquí cavando estos fosos tan profundos y oscuros debían tener miedo de que la presión de la tierra derrumbara los fosos y solo contaban con unas tablas de madera para impedir tal catástrofe creo que aquí abajo uno puede imaginarse lo que debieron sentir los trabajadores en aquel momento
0: Arqueólogos como Ruth continúan investigando este intrigante inframundo. Pero hay otra sorpresa por encima del suelo. Encima del hermoso techo abovedado hay una extraña estructura. ¿Qué podría ser? La Catedral de Colonia es la catedral medieval más ambiciosa del mundo. Esta altísima estructura oculta muchos secretos asombrosos. Hay mucho más de lo que parece a simple vista. Bajo el revestimiento de este gigante de piedra se esconde una estructura que parece fuera de lugar. Se trata de un gigantesco armazón de finas vigas de hierro que sostienen el techo de 600 toneladas. Hasta la torre Eiffel, esta era la construcción de hierro más avanzada del planeta. Pero, ¿qué hace esta maravilla de metal dentro de un edificio medieval? Dibujos y crónicas registran que los trabajos de construcción de la catedral se detuvieron en 1530 y no se reanudaron hasta más de 300 años después. Esto da lugar a un misterio. ¿Cómo supieron los constructores del siglo XIX terminar el edificio? El arquitecto jefe Peter Fisenich descubre la respuesta. Un descolorido diseño del siglo XIII para las dos torres que se creía perdido de lo que casualmente fue redescubierto casi 600 años después. Los arquitectos de la Catedral de Colonia,
4: en el siglo XIX, tuvieron la suerte de encontrar este diseño medieval y pudieron construir la fachada, cumpliendo los sueños de los arquitectos
0: medievales. El boceto, llamado plano F, parece un plano moderno, pero no tiene dimensiones ni instrucciones. Este plano F no fue
4: concebido como un plano de construcción, sino que se hizo para convencer a quienes financiaron
0: esta catedral, por supuesto. Entonces, ¿hicieron un buen trabajo los constructores del siglo XIX? La restauradora de piedras Sophie Hopner pertenece a un ejército de expertos que ha descubierto cómo los constructores finales tuvieron que hacer algunas concesiones. Sophie y sus colegas van a solventar un problema de los arbotantes construidos en el siglo XIX. El trabajo
3: del restaurador de piedra es comparable al de un médico.
0: Los constructores medievales prefirieron usar una piedra dura llamada traquita. Pero la roca de estos arbotantes del siglo XIX es arenisca blanda y ya está empezando a desmoronarse.
3: Lo que vemos aquí es un área deteriorada. La lluvia cae por este lado y va erosionando. Esta parte está más seca y la suciedad se ha acumulado encima. Se oscurece por la contaminación del aire y en estas zonas es donde la roca es como arena.
1: Se deshace, por eso es más clara que el resto de la roca.
0: Sophie debe conocer el alcance del daño, por lo que su primera tarea es probar cómo reacciona la piedra a la lluvia.
3: Si echamos esta gota sobre la piedra, vemos que es como una esponja. Cuando llueve, el agua entra en los poros de la piedra y al secarse, los minúsculos materiales que estaban en el agua salen y se depositan en la superficie de la piedra.
0: Sophie puede tratar parte de la piedra arenisca con un producto químico impermeabilizante especial.
3: En esta superficie hay un agente hidrofóbico, así que cuando pongo una gota de agua no la absorbe.
0: Pero algunas piedras pueden estar dañadas hasta el núcleo sin signos visibles en el exterior. por lo que el equipo decide sondear el interior de los arbotantes con un taladro especial conectado a un ordenador. El colega de Sophie, Jasper, perfora la suave arenisca. El ordenador mide la resistencia al taladro, que revela debilidades en la piedra. Los resultados no son positivos
3: está muy muy mal los primeros dos o tres milímetros están bastante bien la piedra es bastante dura después ha caído como se ve en el gráfico eso significa que la piedra es muy blanda y luego se vuelve a endurecer en otros siete milímetros
0: el equipo de restauración debe reparar y reemplazar este arbotante ni siquiera la piedra dura para siempre
3: vamos a utilizar algún agente reforzante para que la piedra vuelva a endurecerse y luego comprobaremos si funciona.
0: Entonces, ¿por qué los constructores modernos usaron esta piedra de mala calidad? El problema es que no encontraron material suficiente para terminar una tarea tan descomunal. Cuando comenzaron a construir, lo único que existía era el extremo posterior de la iglesia. La ruina de la Torre Sur y un enorme hueco en medio. Para llegar a ese punto, los constructores medievales tuvieron que arrancar la parte superior de una montaña cercana. Pero esta fuente de piedra se agotó. Así que los constructores del siglo XIX tuvieron que conseguir las miles de toneladas de piedra arenisca en muchas fuentes diferentes por toda Alemania. A continuación, usaron el andamio más alto de su época para colocar las piedras y terminar la catedral en tan solo 38 años. Entonces, ¿sacrificaron los constructores la calidad en su carrera para terminar la catedral? Cuenta la leyenda que algo no está bien en las torres. El arquitecto Doc Pritchard utiliza su escáner para medir su altura real.
1: Hay cierto misterio con respecto a la altura de las dos torres. ¿Son iguales? ¿Es una más alta que otra? Vamos a averiguarlo con el escáner. Doc inicia el ascenso por el interior de la torre norte. Estamos en la Torre Norte, a 100 metros de altura. Y lo que voy a hacer es montar el trípode y escáner de forma que podamos captar todo el interior de la torre.
0: Esta es la primera vez que las torres se miden con tal precisión.
2: Voy a hacer
1: un escaneo del interior de la torre de 360 grados lo que aportará muchos datos. El escáner puede generar más de un millón de puntos de dimensión en un segundo, así que dentro de 15 minutos tendremos una gran cantidad de información. Doug enciende el escáner.
0: La piedra final se colocó en la parte superior de la Torre Sur en 1880. La construcción duró 632 años y dos meses. Doc hace un asombroso
1: descubrimiento. Según los datos, la altura de la Torre Sur y la Torre Norte es casi exactamente la misma. La Torre Sur es solo ligeramente, ligeramente más alta que la Norte, solo 4 centímetros, lo que es realmente impresionante. Además, si tenemos en cuenta la edad de las dos torres, esto dice mucho acerca de los conocimientos y la habilidad de las personas que construyeron este edificio.
0: Las imágenes de Doc son una copia digital precisa de la catedral. Revelan cómo generaciones de artesanos fueron fieles a un diseño que tiene más de 700 años de antigüedad. Cuando se compara este edificio con edificios contemporáneos,
1: lo que es realmente increíble es que todo se ha hecho a mano, por artesanos. Todas y cada una de las piedras de toda la estructura. Y eso es realmente significativo. No se hicieron en otra parte, no salieron de una fábrica. Esto se hizo a mano. La visión de sus creadores es increíble. Es un edificio realmente significativo por su tamaño, su belleza y su grandeza.
0: La Catedral de Colonia, como su predecesora en Amiens, es un logro extraordinario. Hoy millones de personas atraviesan sus puertas ricamente decoradas para contemplar el primer rascacielos que tardó muchas vidas en completarse. La Catedral de Colonia sigue inspirando temor y devoción hoy en día. Gracias a sus enormes arcos góticos que revolucionaron la arquitectura y un deslumbrante interior bañado por el sol a través de los miles de fragmentos de vidrio pintado. El tamaño y la complejidad de la catedral de Colonia continúan asombrando a los ingenieros hoy en día. Sus dos emblemáticas torres destacan como faros, atrayendo a visitantes de todo el mundo a esta maravilla medieval.